0: Começamos já na semana passada essa conversa, chamada Filtro Solar. Uma das expressões que o pregador de Eclesiastes, que é chamado de Correê, aquele que fala à Assembleia, usa o tempo todo no livro, é a vida debaixo do sol. Essa é uma expressão que ele usa para significar o que ele está, e qual é o objeto que ele está se dedicando a pensar e a observar. O livro de Eclesiastes é um livro de reflexão, em forma de poesia. A gente poderia chamar também de um livro de filosofia. Ele está se propondo a pensar a vida, a estrutura da vida, como ela é, como as coisas acontecem. E nesse pensar ele limita o seu pensar dizendo, eu me referi, ou eu pensei, ou eu vi tudo que é feito debaixo do sol. O que ele quer dizer com isso? Ele está tirando a expressão de eternidade ou de espiritualidade. Ele está tentando tapar os olhos para algo eterno ou maior do que ele, dizendo, eu quero observar a vida nua e crua como ela é. Sem levar em consideração aquilo que vem acima do sol. A ideia de eterno, de Deus, de sagrado. Ele está desconsiderando todas essas coisas. Para observar somente sua mente de maneira muito reta, direta, às vezes um pouco machucada, às vezes um pouco cínica. O livro expressa isso muito bem. Ah, vocês ouviram a mensagem da semana passada e vocês viram que não é uma mensagem fácil. Mas muito dura a expressão de Eclesiastes. Porque se pensar a vida debaixo do sol sem considerar a eternidade, outra expressão usada pelo Correlê, leva à conclusão de que a vida é correr atrás do vento. Essa é uma palavra muito importante para o livro de Eclesiastes. expliquei na outra semana a palavra rebel, que quer dizer vazio. Três significados pelo menos, algo que não pode ser compreendido. Usei exemplos tão banais da vida de sofrimentos, que a gente não consegue explicar a criança que adoece e morre, uma tragédia inexplicável com uma pessoa que a gente julga não merecer. E essas coisas são incompreensíveis. A gente diz assim, é correr atrás do vento. A, a gente usou essa mesma expressão de várias formas, mas para adiantar. Tudo aquilo que ele não consegue compreender, que não há explicação, ou que acaba em lugar nenhum, ele vai chamar de rebel, vazio de vazio. É, correr atrás do vento. É como alguém que tenta pegar o vento com as mãos enquanto corre, para descobrir que não tem nada ali. E é uma figura, inclusive, certamente cômica. Você vê alguém tentando pegar o vento com as mãos. A gente sabe que isso é impossível. Hoje nós vamos conversar a, a respeito de uma outra fase da experiência do correlê do pregador. Na semana passada, a gente iniciou o assunto falando sobre os ciclos repetitivos. E é uma coisa muito dura de perceber. A gente chegou às conclusões, então, olhando para todos os textos que lemos e dissemos assim... Ele está dizendo que tudo é uma grande repetição E que geração após geração as pessoas se repetem Nos seus desejos Nas suas maneiras de planejar e viver a vida E que tudo é uma grande mesma coisa E que os pais são igual aos filhos A gente entendeu tudo isso Que tudo se mistura e que no final das contas Mudando alguns cenários e algumas peças A gente reproduz as coisas que os nossos pais também viveram A gente viu o quanto é duro ouvir essa palavra a gente entendeu o que ele está falando, que a vida debaixo do sol é uma grande repetição, que mudam os personagens, que saem de cena e entram outros, e aqueles que ficaram para trás sequer são lembrados, a expressão de que ele usou no, no capítulo 1, dizendo, bom, aqueles que morreram não são lembrados, nem vocês que estão lendo o texto vão ser lembrados pelas próximas gerações. E a gente chegou a essa conclusão, inclusive, juntos, quando eu perguntei a vocês, quem lembra o nome do tataravô e tataravó? E ninguém sabia, porque a gente não lembra. As pessoas são esquecidas. Geração, geração e na outra a gente já não sabe mais o nome de ninguém. A gente chegou a todas essas conclusões juntos e hoje a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente. Porque você percebe que naqueles primeiros versos do capítulo 1, o Correlê está pensando a respeito de como as coisas são repetitivas. Mas agora esse mesmo pregador que é identificado historicamente como Salomão, vai falar das suas experiências de vida. Ele vai tentar explicar para a gente um pouco como com base num modelo de vida, numa experiência de vida, num conjunto de coisas, de metas, de marcos, que são muito representativos também para a gente, que acreditamos que vão resolver tudo. Sabe essa utopia? Essa coisa que a gente tem, que a gente diz assim, quando eu tiver isso, então eu tenho certeza que eu vou ser feliz e que as coisas vão fazer sentido. O Correia vai fazer exatamente essa experiência. Ele vai se expressar em diversos lugares, conquistando várias coisas, vários projetos, sonhos, metas. E depois nós vamos ver aqui a conclusão que o próprio Correr chega. Mas a verdade é que todos temos essas utopias. É, a gente, quando é mais novo, você tá, deve lembrar isso e alguns de vocês devem ter tido essa experiência. Quando a gente está com 15, a gente diz assim, eu quero ter logo 18. Porque daí a minha vida vai ser maravilhosa. Eu vou tirar carta, eu vou ser independente... Aí quando você faz 18, você fala assim, que vontade de ter 15 de novo e não pagar boleto, não é assim? Que as coisas funcionam. E depois com 18 você começa no trabalho de um jeito mais vagaroso. E você começa com aquela grande ilusão de que quando você tiver o salário do diretor da empresa, então sim você vai ser feliz. E aí chega uma hora que você chega diretor da empresa e você percebe que também não resolveu. Não é assim? São utopias que a gente coloca no horizonte, a gente acredita de verdade que elas podem resolver. Bom, o pregador foi em cada uma dessas direções, o Correlê do livro de Eclesiastes, vai a cada uma dessas direções e tira suas próprias conclusões a respeito do que ele acredita. Bom, esses horizontes que a gente tanto sonha em alcançar, na compreensão dele, não vão realizar todas as coisas. Nenhuma das experiências que eu vou contar aqui a vocês é mais em si mesma. É bom dizer isso. Mas o que o Correio está fazendo é dizer, eu quero viver essa experiência a partir da perspectiva da vida debaixo do sol e desconsiderar a ideia possível de que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Eu vou fazer tudo por mim mesmo, por meu desejo, pelo meu eu e desconsiderar a ideia do eterno, a ideia para nós cristãos de Cristo encarnado no mundo. Tudo isso eu estou desconsiderando para viver essa experiência como se somente eu tivesse a resposta para tudo isso. E o primeiro ponto dessa nossa conversa nós falamos exatamente a respeito da sabedoria. Os versículos vão aparecendo aí para vocês. O primeiro verso diz assim, Eu, o mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém, devo-me de quem me investigar e a usar a sabedoria, explorar tudo que é feito debaixo do céu. Bom, o primeiro passo que ele dá agora nesses versos do capítulo de Eclesiastes é começar a contar a respeito da experiência da intelectualidade, que no Antigo Testamento é expressada principalmente pelo termo sabedoria. A sabedoria é o acúmulo do conhecimento possível, usado de maneira prática, sabendo como encaixar na hora correta. Isso é a expressão do que o Antigo Testamento acredita por sabedoria. Essa é uma expressão que nasce nas escrituras, não obviamente de Salomão, mas que é muito anterior. É, a sabedoria é uma construção da criação de Deus. Vocês se lembram que na expressão de Gênesis capítulo 1, Deus tendo criado o homem, o comissiona a viver no mundo. E esse mundo tem muitas coisas para serem feitas. Por exemplo, na primeira expressão, o mundo precisa ser conhecido. Adão, na expressão de Gênesis colocado nesse mundo, precisa começar a entender o que é esse mundo. Que lugares ele tem para apresentar, que coisas maravilhosas ele vai enxergar. Imagina a primeira vez da ideia da criação, que esse homem se depara com cachoeiras, com florestas, com mares. Tudo isso é um desconhecimento ainda. E o conhecer disso é sabedoria, é construir inteligência. Esse mundo precisa ser explorado, esse mundo precisa ser nomeado, não é assim? Você tem a ordem de Gênesis dizendo, vai passar os animais diante de você e você vai nomear os animais. Ah, imagina essa cena, né? Ninguém sabe que animal é esse, qual nome você vai dar? Então essa é uma expressão de sabedoria, de conhecimento. Tem um pregador que faz uma piada dizendo que Adão era muito bom nisso, porque a vaca tem cara de vaca. Não é isso? Acertou, enchei. <risos> Nós temos tudo isso para fazer. Um mundo que não foi descoberto, um mundo que precisa ser expandido. Sim, o homem passa a dominar o fogo, a construir casas, a usar hoje no nosso período, claro, tecnologia. A criar coisas novas. E tudo isso, obviamente, é um desdobrar de inteligência. É parte de quem somos. A gente não sabe viver sem buscar conhecimento. A gente quer conhecimento. As ciências estão aí para provar isso. Tantas áreas e tantas áreas subdivididas, e essas áreas têm mais subdivisões que podem ser estudadas. Todas as áreas das ciências humanas, exatas. Todas as áreas. A gente vai para elas e elas têm ramificações de especializações. Depois, para essas especializações, você encontra mais coisas ainda que se abrem. Uma possibilidade de busca de conhecimento. Por que temos tudo isso? Porque a gente deseja conhecer coisas. A gente tem paixão por entender o mundo. E a base de todo esse conhecimento na expressão bíblica vem do Criador. Porque aquele Adão perfeito sabia de uma coisa quando ia explorar, conhecer, criar a partir desse mundo. Que existia um Criador. É esse vazio que leva a experiência que vamos ler, por exemplo, do Correle. Porque agora o conhecimento, na expressão do que ele está falando aqui, dessa vida debaixo do sol, que desconsidera Deus, se torna um ídolo. Se torna vazio. Inclusive se torna identidade há ah, um número não pequeno de pessoas que, de fato, considera que o seu diploma é uma representação de quem ela é. Que se você tirar as formações, graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado da vida dessa pessoa, ela, de fato, não consegue se representar e dizer esse sou eu, porque tudo que ela tem para se agarrar como identidade, como meta e como importância, está baseada nas suas formações acadêmicas. Isso é um ídolo. Tim Keller diz, tudo que for tirado de você e que sem ele você sinta que não pode mais viver, se tornou para você um deus. E às vezes as formações podem ter exatamente essa possibilidade. Quem é Salomão no texto que lemos? Bom, ele fez Harvard do seu tempo. Se ele fosse da tecnologia, ele tinha feito MIT. Ele tem doutorado, pós-doutorado, mestrado de todos do seu período, de todos os sábios que poderiam ser encontrados, na expressão dele mesmo, no verso número 16, que lemos aí juntos, ele diz, fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. E ele olhando para a experiência de vida, do seu acúmulo de sabedoria, de formação, de capacidade, os reis vinham pedir aconselhamento a Salomão, dizendo, Salomão, me ajuda a resolver isso. Salmão, o que você acha disso? Ele se torna o grande intelectual daquele período. Ele tem tudo o que precisa. Se ele precisasse definir a sua identidade a partir da sabedoria, nenhum outro daquele período poderia colocá-la abaixo, porque ele estaria acima. Ele diz, eu ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. E a gente diria assim, bom, esse também é meu sonho. Eu quero terminar a minha graduação, se você terminou a graduação, eu quero terminar o meu, a minha pós, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, o meu pós-pós-doutorado, eu quero ir fazer o intercâmbio fora e depois eu quero terminar um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Inglaterra, não importa. Você diz assim, quando eu concluir toda a minha formação, aprender todos os idiomas que eu preciso e chegar nesse alto lugar, então eu vou dizer que eu entendo a vida. Eu entendo, eu tenho respostas para os sofrimentos e para as coisas. Bom, essa não é a conclusão que chega a mão. Pelo contrário, tendo feito esse caminho, ele diz o seguinte, no verso número 17. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Tendo chegado exatamente nesse lugar. A mais alta capacidade do intelecto, da capacidade de entendimento do ser humano Tendo feito isso, inclusive, como um ídolo dessa vida debaixo do sol, dizendo, talvez se eu me aplicar poderosamente aos estudos, eu chegue a alguma resposta a respeito do que significa a vida. Ele está dizendo, bom, depois de ter feito tudo isso, aprendido o que é a sabedoria e também o que é a burrice, a incerteza, a loucura, eu aprendi que isso também não é nada além de correr atrás do vento, como são todas as outras coisas. Ele diz, chegando nesse mais alto lugar, eu descobri que não muda nada sobre as coisas últimas. É, eu sei um monte de coisas, eu acumulei um grande conhecimento e nada disso é ruim. Porém, quando me perguntam, de novo, por que alguém adoece e o outro não? Por que certas pessoas passam por tragédias e sofrimentos e outras não? Mesmo quando essa não faz escolhas que levam a esses caminhos, por que o mundo é como é, por que as injustiças são como são, por que uma criança nasce numa família com grandes condições de recursos, e a outra criança nasce numa família totalmente empobrecida. E a gente diz, qual a resposta disso que a sabedoria pode trazer? A gente não tem resposta para essas coisas últimas. Ou aquelas que são maiores ainda. Quem é Deus? O que significa acreditar no sagrado, no eterno? Salomão não sabe responder, mesmo tendo chegado nesse outro lugar. Mais do que isso, olha o que ele diz no versículo número 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E essa é uma triste conclusão. Ah, já ouviu aquela frase que diz que a ignorância é uma benção? É. Dependendo do que for, é. Quase sempre é, tá? Experiência de seminaristas... Segundo ano é o um ano que a crise de fé chega. Depois de adquirir uma certa carga de conhecimento, a gente começa a se perguntar da realidade da palavra, das escrituras, de Deus. Comum, tá? Assim acontece com médicos que chegando em determinada época de formação, talvez se esfria a respeito da morte e do sofrimento. Acontece muito, muito comum, escuto isso. ou não adquirir conhecimento demais e ter uma percepção a respeito do sofrimento, do sofrimento das pessoas à sua volta, isso te machuca muito mais do que antes, porque antes era bom acreditar em certas ignorâncias que mantinham o nosso coração na ilusão. O que o Correleta está dizendo é exatamente isso. Depois que eu cresci o intelecto entendi as coisas, isso é muito dolorido. O comentário do UBS Handbook a respeito desse texto diz o seguinte, tornar-se mais sábio, saber mais sobre a condição humana, tornará a pessoa mais compreensiva. Se uma pessoa tem algum sentimento real pelas tragédias e pela dor das pessoas à sua volta, e do que elas têm que suportar, então ela mesmo, sentir dor em si, é algo natural. E é isso. Crescemos em conhecimento, aprendemos a ver as coisas do mundo, a nos relacionar com mais sabedoria com as coisas à nossa volta, mas isso dói, e dói muito. Salomão daí dá um passo em uma outra direção. Ele diz, bom, se isso não responde os meus questionamentos ou as minhas perguntas, talvez eu possa viver um estilo de vida que nós poderíamos chamar de hedonismo. Imagine a vida a partir da seguinte filosofia. Tudo que o meu coração desejar, tudo aquilo que eu quiser, que me dá prazer, fisicamente prazer. Tudo aquilo que esse lugar do nosso coração, conversamos na semana passada, que tem fome e deseja coisas, tiver vontade, eu farei. E talvez seja essa a grande expressão da vida, é o que Salomão está propondo. Talvez eu fazendo essas coisas, caminhando nessa direção, eu vá chegar à conclusão que a vida é exatamente isso. São esses momentos possíveis de aproveitamento. E não tem nada mais para que eu possa fazer. A expressão disso que ele usa para falar como seguiu, a gente lê no verso 10 do capítulo 2. Ele diz, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Essa é a expressão de uma vida que diz assim, tudo que eu quiser, que o prazer me desejar, tudo aquilo que meu coração arder por desejo, dizer que meu corpo deseja, eu farei como uma experiência a respeito do que pode ser a vida. Numa primeira expressão, a gente olha, por exemplo, ele usando um texto falando a respeito do vinho. Decidi entregar meu vinho e a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ele diz, eu me entreguei ao vinho. O meu coração passou a desejar usar coisas e substâncias que tivessem a capacidade de me tirar da realidade. O problema aqui não é o vinho, ouça isso com atenção. O álcool não é uma proibição bíblica. A medida do álcool é uma proibição bíblica. São coisas diferentes, ok? Só para deixar isso claro. A bebida não é uma proibição bíblica. O passar da conta da bebida é uma proibição bíblica. Salomão está dizendo, o meu coração desejava vinho, eu me entreguei a isso. A, a minha inteligência não me foi arrancada, eu a mantive. Eu continuei sendo um sábio porque me formei, estudei tudo o que estudei. Mas eu fiz essa experiência, de tomar o vinho nas mãos, e sempre que o meu corpo desejou relaxar, sair um pouco da realidade, talvez passar muito da conta, porque ele fala sobre entrega, e essa expressão é maior do que apenas experimentar vinho ou tomar vinho. Ele se derramou nesse lugar. E aí, você pode trocar vinho por aquilo que você quiser. Por qualquer coisa. Toda a substância que a gente encontra possível nesse mundo. Que você pode se entregar como uma possibilidade de expressão de dizer: Bom, isso torna a vida mais fácil. Isso torna a vida muito mais fácil. É muito mais fácil quando eu tomando esse copo, quando eu pegando esse comprimido, quando eu enrolando isso para fumaça, seja o que for. Isso torna a vida mais fácil, mais prazerosa. Isso torna a possibilidade da vida melhor. E ele está dizendo, eu vou me entregar exatamente nesse caminho. Tanto vinho for necessário para que o meu coração seja aplacado no seu desejo, eu vou tomar. Mas ele diz mais, no verso número 4, em diante, ele diz o seguinte no texto. Lancei minhas grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques e verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim em prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Eclesiastes 2, do 4 ao 8. Ele está dizendo, bom... Outra coisa que o meu coração desejava, naquela expressão, que eu não me negarei nada que os meus olhos desejarem, ele diz, o meu coração deseja posses e recursos. Eu quero ser alguém que tem condições financeiras altíssimas. Então ele vai dizer, eu me lancei a grandes projetos, eu construí casas enormes, mansões, os melhores condomínios de Israel. Eu tenho os palácios aonde ninguém tem. Minhas casas são maiores que todas as outras. Eu tive plantações particulares vinhas, aonde os meus vinhos eram fabricados. Eu fiz jardins e pomares gigantescos como uma expressão, inclusive, dessa capacidade de porces e recursos. Eu plantei árvores frutíferas. Eu tinha uma grande fazenda com tudo o que eu queria. Eu construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Florestas inteiras de minha posse. Tudo terra, onde os seus olhos olharem é meu. Eu tinha escravos e mais do que isso, eu tinha tantos escravos que os meus escravos tiveram filhos e nasceram escravos nas minhas casas. Eu tinha posse sobre eles, como era esse costume e essa cultura horrível daquele tempo. Além disso, eu tive também mais bois e ovelhas do que todos. Bom, eu era o fazendeiro mais rico do meu tempo. Eu tinha mais dinheiro que todos. Os bois eram maiores e melhores em maior quantidade, as ovelhas eram maiores e melhores em maior quantidade... Ninguém chegava aos meus pés quanto o assunto é posse e recursos. Eu era o maior de todos. Ele está dizendo, nesse desejo do coração humano por obter recursos e dinheiro, eu cheguei na escala máxima. Ninguém ultrapassou. Eu fui o mais rico nisso que meu coração desejou. Eu tinha dinheiro para comprar o que eu quisesse. Ele diz mais a respeito disso, ainda no versículo número 8. Diz assim, e também de um arem as delícias dos homens. Ele também se entrega ao prazer da sexualidade distorcida. Ele constrói para si um harém. Um harém esse lugar onde os reis, indo às aldeias, províncias, num costume cultural medonho, escolhiam mulheres que fariam parte do seu harém particular. E Ele teria relações e elas são uma espécie de escrava, concubinas, quando ele quisesse. Ele diz, eu tinha na minha própria casa um número gigantesco de mulheres à minha disposição. Para que quando o meu desejo sexual fosse aflorado, eu escolhesse qualquer uma delas e as tivesse. Eu construí para mim um harém. Porque toda vez que meu coração desejava sexualidade, eu fiz. E assim também é possível acontecer no nosso tempo. Quando eu quero algo, eu vou e faço. E tem pessoas que realmente acreditam nessa possibilidade. Que esse estilo e modelo de vida é o que traz felicidade. Ele diz mais a respeito do poder e da fama. No versículo número 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. É, no período das redes, dos influencers, no período dos youtubers famosos e expressivos, Salomão tinha o canal do YouTube mais famoso, o Insta mais seguido. Ninguém chegava perto dele, ele está dizendo, todos os outros que vieram antes de mim, ninguém foi mais famoso. Eu fui o mais famoso e poderoso de todos que vivem em Jerusalém. Não havia ninguém em Israel que se perguntasse, ah, Salomão, o rei, o grande Salomão, todo mundo conhecia. Os outros reinos sabiam quem ele era e o consideravam importante pela riqueza, sabedoria, de tudo que lemos aqui. Ele está dizendo, bom, eu cheguei aos lugares máximos. Nessa experiência de fazer tudo o que o coração deseja, eu fiz tudo possível. Eu tive dinheiro para comprar tudo e qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa. Eu me entreguei ao vinho ou a qualquer outro tipo de substância que me tirasse um pouco da realidade, com toda a força que eu podia, e eu tinha capacidade de fazer isso, porque eu tinha recurso para isso. Eu fiz uma vida de sexualidade distorcida, entregando-me a todo o prazer do meu coração que foi possível. E eu me tornei poderoso e famoso. De maneira que ninguém, em todo Israel, era maior do que eu, mas eu a todos achatava. A gente diria assim, bom, um cara com uma vida dessa talvez conclua algo a respeito do que é bom. E a gente percebe ele dizendo algo muito triste no versículo de número 11, quando ele se expressa dizendo, Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento de novo. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Percebi que tudo foi inútil. De novo, depois de me entregar ao vinho, de me tornar extremamente famoso, poderoso, depois de me entregar aos recursos e ter tudo que eu posso e quero comprar, depois de ter uma sexualidade expressada com quantas mulheres eu quiser, depois de viver todas essas experiências. Isso também era só correr atrás do vento. E aqui a gente começa a desconstruir aquilo é do começo. A gente tem uma ilusão que existem certas maneiras de viver e possibilidades de vida que vão responder para nós esse vazio do coração e vai dizer para a gente, esse é um bom jeito de viver e tudo está resolvido. Quando tiver esse dinheiro, quando tiver esse padrão de vida, quando tiver essa sexualidade, quando tiver a capacidade de viver a partir desse jeito, dessa fama, e essa é a ilusão que Salomão está desconstruindo para dizer, isso também é correr atrás do vento, não é nada no final das contas. E por último, ele expressa, a respeito das gerações que vem falando sobre a herança. Dizendo o seguinte. A partir do versículo de número 18. Ele diz assim. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tenho tanto me esforçado debaixo do sol. Pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será um sábio ou se ele vai ser um tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também... Não faz sentido. Duas coisas são muito significativas aqui. A primeira é, é a ironia de Salomão, o herdeiro de Davi, falando sobre como a herança é algo injusto. Mas Salomão nasceu muito rico. Não é como o Davi. Davi era um pastor que cuidava de ovelhas, desprezado pela família. E faz todo um caminho de ascensão até o reinado em Israel. Salomão. Apesar de herdar uma casa extremamente desestruturada por conta dos pecados de Davi, ainda assim é muito dinheiro e recursos. Claro, Salomão os multiplica, se torna muito maior em valores, em condições do que foi seu pai, mas já nasce com essa possibilidade. Mas no final das contas, o que ele está dizendo é que todo esforço entregue ao longo da vida não pode ser levado para lugar algum. Talvez ele possa até estar tá lembrando de Davi aqui. Dizendo, bom, meu pai fez tudo o que fez Saiu de ser um pastor insignificante Levantado por Deus Da possibilidade de um grande milagre Vencendo um homem de estatura gigantesca Depois se torna um herói nacional em Israel Matando vários soldados E depois se torna rei Perseguido por Saul Chega ao maior cargo de Israel O rei de Israel que unificou os reinos Em volta de si Mas chegando no fim da vida tudo que ele reconstruiu e tinha, não pode ser levado para lugar nenhum. Sobrou, está aqui comigo. O ouro, a prata, os recursos, a fama. Se você já participou desse, de algum funeral, talvez esse pensamento já tenha passado na sua cabeça naquele momento. O quanto Não importa o valor que tenha na conta bancária daquela pessoa, você sabe o quanto naquele momento isso é insignificante. O que sobra, na verdade, são os filhos brigando por essa herança, né? Sempre brigando por essas heranças. Poder, fama também somem. Não vale absolutamente nada quando alguém chega na beira da morte. No fim, ah, tudo isso vai ficar por aqueles que nunca trabalharam para isso. Quem herda dos pais... São aqueles que nada fizeram. E isso Salomão está dizendo, não tem nem sentido, porque eu nem sei se esse que vai herdar é um sábio ou é um tolo. O problema é quando a gente sabe que é um tolo. Né? Esses acúmulos sempre ficam. O que é triste em toda essa experiência de Salomão, e agora um grande resumo do que temos conversado aqui, é que tudo que Salomão está fazendo é uma grande busca do próprio eu. Nessa vida debaixo do sol, não olhando para mais nada, ele está dizendo, a minha busca por inteligência, a minha busca por prazeres, os meus recursos entregues como herança, tudo correr atrás do vento, mas tudo que ele está vendo na vida debaixo do sol é o seu próprio eu, desejo e experiência. Nada está sendo considerado. A expressão que já repetimos no texto, tudo foi inútil, tudo foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Mas tudo que Salomão fez foi viver a partir do eu. Agora a pergunta é, depois dessa mensagem tão dura quanto a da semana passada, o <risos> que, que a gente faz com as experiências da vida então? O que, que vale a pena viver? Bom, vale a pena viver tudo aquilo que não se expressa somente no eu e nessa vida debaixo do sol. Quanto ao conhecimento que conversamos na experiência de crescer em conhecimento, sabedoria, João capítulo 1 verso 1 diz que no princípio era o Logos, traduzido por a palavra. E a palavra estava com Deus, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. O Logos no contexto da filosofia grega sempre foi usado para falar daquilo que é a razão e o conhecimento do universo. João um pouco à frente no versículo 4 diz assim, que esse Logos, essa palavra, a razão, a inteligência do universo se fez carne e habitou entre nós. Ele obviamente falava de Jesus Cristo. Bom, conhecimento é bom quando está ligado ao Criador. A base da sabedoria de Israel, diz o salmista, é admitir que Deus existe e é criador do mundo. Senão isso é tolice. Vale a pena conhecer? Ah, o mundo é maravilhoso para ser conhecido. Que alegria quando a gente encontra algo novo que a gente não sabia. Talvez nas áreas que nós somos apaixonados, eu amo quando encontro autores, teólogos significativos, importantes, psicanalistas. E eu vou lá e me alegro em saber coisas novas. Eu adoro quando eu encontro uma música nova de um artista que eu não conhecia, ou com uma banda que já conhecia lança. e a gente ouve e diz, isso é conhecimento. E eu amo isso. A vida é apaixonante em relação ao conhecimento. Quando a gente consegue compreender que todas essas coisas estão ligadas ao Criador e a Deus. Não importa muito quantas formações você foi capaz de fazer. E eu não desprezo a universidade, ok? Passei por elas algumas vezes, continuo passando ininterruptamente. Mas aquilo é importante, não em si mesmo, ou como uma identidade. Porque quando eu sei que sou criado e que Jesus Cristo é o meu Senhor, e que Ele me concedeu o Espírito, a minha identidade está resolvida. E eu me apaixono em conhecer coisas novas, e caminhar, e crescer. Esse conhecimento faz sentido, quando está ligado ao Senhor. Faz sentido, pastor, a experiência do hedonismo? Do hedonismo, não. Mas existe a experiência do prazer na capacidade de viver a vida? Claro que há, meus irmãos. Um cristianismo que prega para você ah, tal maneira de vida retraída e fechada que você não possa aproveitar as experiências que são oferecidas é uma tolice. Não é assim que o mundo funciona. Você pode experimentar uma boa taça de vinho. Você pode, obviamente, desfrutar da sexualidade com o seu marido e a sua esposa. O jeito correto que Deus designou para isso ser feito. Você pode desfrutar dos bons prazeres da comida. Talvez hoje alguns de vocês foram almoçar com a mãe e aproveitaram uma boa refeição. Claro que é delicioso. Deus fez tudo isso, graciosamente. É claro que você pode ter diversas experiências. Você pode se tornar alguém famoso pelo seu trabalho e sua competência. Você pode alcançar prestígio, isso não deveria definir a sua vida. Um ídolo do qual você intensamente busca fazer alguma coisa para conseguir isso. Mas se isso acontece porque você faz bem aquilo que você foi vocacionado a fazer, faça. Salomão chega a uma conclusão muito bonita nesse mesmo texto, no versículo 24. Ele diz assim, Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E agora esse, essa parte, esse trecho é muito significativo. E eu vi que isso também vem da mão de Deus. Esse mundo é de Deus. Ele que criou essas coisas. Um bom pregador já disse, se você se considera um bom cristão, porque diante de um pôr do sol, em vez de ficar com os olhos totalmente abertos, enxergando o pôr do sol até o fim, depois sem fogo dizer, graças a Deus por isso, que coisa linda. Mas você se considera um bom cristão porque fecha os olhos para orar quando começa a ver o pôr do sol. Saiba que Deus não está feliz com você por isso. Porque o pôr do sol também foi Ele que fez. E colocou lá para você observar e agradecer e desfrutar. A boa comida, a boa música, os bons amigos, as conversas à mesa, as experiências diversas que a vida nos traz, que são tão alegres. Quando elas são vistas pela graça, como vindas da mão de Deus, desse jeito, nesse lugar, elas são boas e devem ser vividas. Nenhuma delas responde às perguntas finais, mas são experiências de um mundo gracioso que Deus nos deu. Rubem Alves chama isso e diz que o mundo para Deus é um grande sacramento. É como a ceia, pelo qual ele concede graça. É bom acordar e poder ver isso. É tudo graça, é Deus nos dando um presente. Sobre a herança, texto bíblico de Colossenses 1,12, Paulo falando à igreja diz assim. Eu dou graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no seu reino de luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão pelos nossos pecados. Eu dou graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança, do quê? Do reino da luz, do reino do Filho amado, redenção e perdão dos pecados. Está ok se você recebeu a herança dos seus avós, dos seus pais, é assim que as coisas funcionam. Mas essa não deveria ser a herança mais significativa e importante. O texto está dizendo: vocês receberam uma herança que não vem debaixo do sol, não é dinheiro que se gasta e se acaba, não é fama que não pode ser transmitida para ninguém, não é poder que até pode pelo sobrenome, pela força da expressão de um pai ser transmitido para você, mas que também vai se acabar em algum momento. É uma herança de um reino da luz que é redenção e que é perdão pelos pecados. Você foi transportado de um reino de trevas para o reino do seu filho amado. E essa herança, essa herança vale a pena. Vale a pena, pai, você fazer tudo o possível. É claro, você não tem um poder final para isso, mas tudo que você puder para transmitir isso para o seu filho como herança, para a sua filha, vale a pena, mãe. Fazer tudo que você puder para ensinar a respeito desse reino e dessa herança. A herança de dinheiro, claro que bom quando ela vem e ajuda as pessoas a construírem a vida. Mas ela não pode ser tão significativa quanto essa. Essa é a herança que importa. Redenção, perdão eterno. Essa ultrapassa paz e figos e permanece para sempre. Porque essa não vem do mundo debaixo do sol, vem de cima. Quero convidar você a orar. Senhor nos ensina a viver conforme a sua vontade. Desfaz os nossos ídolos que acreditam que existem lugares que a gente vai conquistar e que vão responder todas as coisas. E que sempre nascem no nosso próprio eu, força, conquista, poder e tudo isso é uma grande mentira, Senhor. Não é verdade que a gente consegue fazer as coisas dessa forma. O que oramos e pedimos, Senhor, é o conhecimento e a sabedoria que estão alicerçadas na realidade do que o Senhor criou o um mundo. E que Teu Filho veio ao mundo e que Ele nos concedeu o Espírito. E a partir disso, tudo bem aquilo que a gente aprender, entender, mesmo por meio dos caminhos formais da universidade, não importa, não define quem nós somos. Nossa identidade está guardada com Cristo nos dizendo, você é um filho, uma filha amada. Dentro dessa possibilidade, Senhor, nos ajuda a aproveitar todo o conhecimento e sabedoria que o mundo oferece. Ele é bom quando é colocado no lugar certo. Nas experiências dos prazeres, nós não pedimos para ser arrancados dela, porque o Senhor criou esse mundo, tudo bem, hoje distorcido pelo pecado, usado de maneira contrária à sua vontade, mas ainda cheio de graça. Salomão disse, e vi também que tudo isso vem da sua mão, Senhor. Os amigos vêm da tua mão, a boa comida vem da tua mão, a boa bebida vem da tua mão. Vem da tua mão os dias de sol, vem da tua mão os dias de chuva Vem da sua mão a possibilidade de assistir bons filmes, ouvir boa música Vem da tua mão todos os proveitos que nós temos, a sexualidade no seu lugar certo Senhor Tudo isso vem da tua mão Mas nos ajuda a não se entregar a tudo isso como se isso fosse resposta para tudo A gente quer viver tudo isso dizendo cada vez Não precisa nem ser audível, mas um coração que considera assim Graças a Deus por isso Graças a Deus pela taça de vinho. Graças a Deus pela boa comida. Graças a Deus, Senhor, pela sexualidade. Graças a Deus pelos amigos, pela diversão, pela música. Graças a Deus, porque esse mundo é um grande sacramento de graça. Obrigado pela natureza, por tudo isso que o Senhor fez. A gente pode desfrutar. Mas um coração que reconhece que tudo isso também vem da Tua mão. Que seja significativo a nós, não heranças vazias que podem ajudar a uma boa vida de conforto, sim, mas que chegam no final da morte não valendo nada. Quantas experiências de paz aqui, que os filhos viram o quanto o dinheiro não valia nada. E pelo contrário, se tornou uma audição de briga entre os filhos. Senhor, os ajuda a se agarrar às heranças que valem a pena. Aquela que vem do teu filho. Que diz que nós somos transportados para o reino do Filho amado e que nos ama. Que faz a promessa desse reino de urso. Nos ajuda a se agarrar a promessa, Senhor, que fala de redenção. De uma vez por todas, Jesus morrendo na cruz, pagando todo o preço possível. Para que não houvesse mais sobre nós condenação alguma. Essa que nos fala sobre perdão dos pecados eternamente. Nos ajuda a se agarrar a essa herança que recebemos da Tua mão. Nos dá condições, como mães e pais, de amando essa herança, a fazer o possível, para deixar ela para os filhos. É claro, é uma oração, a gente sabe que o poder de salvação vem da Tua mão e não da nossa. Mas nos ajuda desde já a ensiná-los o que é certo para o Senhor ou não, o que o Senhor deseja e como o Senhor os ama. Senhor, a gente quer aprender a viver. A gente quer aprender, Senhor, tudo que a gente aprendeu a ser colocado em prática para a nossa existência e vida. E a gente quer olhar para o mundo e não ver nele somente vazio na vida debaixo do sol, mas ver também esperança e graça, reconhecendo que não tem só a vida debaixo do sol, mas o eterno que vai de o nosso mundo, Cristo Jesus, e por isso ela é diferente. A gente quer continuar afirmando que o Senhor continua sendo muito bom. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus.